0: Hola amigos, buenas noches. Mucho gusto en estar con ustedes. Estamos en nuestra primera mesa de debate de Sellos Mexicanos a la TAM TV. Los saluda con mucho gusto Juan Carlos Ortiz de Montellano y Víctor Ninomilla, conductores de Sellos Mexicanos a la TAM TV de este programa. Y tengo el gusto de presentarles a Víctor Ninomilla,
1: co-conductor. Adelante, Víctor. Pues bienvenidos a nuestra mesa de debate, que tiene como objetivo analizar y debatir los temas de tecnología actuales. Este es la primera, nuestro primer programa de, de nuestra primera serie y queremos pues presentarles a, a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy para nuestra mesa de debates. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias.
0: Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestros panelistas que son de lujo. Eh, iniciamos con Javier Martínez Elizalde, director general de Netgear Networks eh, Javier es ingeniero en electrónica y comunicaciones egresado del TEC de Monterrey. Desde hace 21 años dirige la empresa Netgear Networks en la Ciudad de México, eh, la cual ha sido la plataforma para incursionar en diversos proyectos y emprendimientos de carácter comercial, social y educacional. Previo a esta etapa, trabajó en fabricantes internacionales la industria, con lo que el día de hoy suma 25 años de experiencia eh, en el sector de las telecomunicaciones. Desde hace 15 años ha recibido invitación y participa en los consejos de partner de algunos de sus asociados tecnológicos, así como en consejos consultivos en tecnología para algunos de sus clientes, lo cual le ha permitido entender la dinámica y las necesidades desde las tres perspectivas clave de la industria. Adelante, Víctor.
1: Yo tengo, Juan Carlos, el honor de presentar a, a mi tocayo, Víctor Mendívil. Buenas noches, Víctor. Víctor es el director general de, de, de operación en México. Eh, en su carrera, que abarca más de 30 años, Víctor ha adquirido una amplia experiencia en los sectores minoristas, manufacturero y bancario. Ha trabajado en empresas globales como Best Buy, Fresh Express en Estados Unidos, y diversas empresas en México como Liverpool, Banca Promex y Bardal. Su última fase antes de unirse a Fotón fue como CIO y CSCO en deblin el minorista óptico más grande de México con más de 900 tiendas. Víctor tiene una extraña y peculiar habilidad para encontrar el vínculo entre las necesidades comerciales y la tecnología, factor que ha utilizado como catalizador para ayudar a resolver y apoyar esas necesidades que Hoy en día enfrentan las operaciones. Víctor es alumno del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México, donde obtuvo su título de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bienvenido Víctor, un honor de tenerte acá.
0: Buenas noches, gracias por la invitación y un placer compartir con todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido Víctor. Eh, quiero presentarles también a Jorge Peralta. Él se desempeña como Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Lotería Nacional eh, en su experiencia profesional se destacan sus posiciones como jefe de sistemas de información en policía bancaria e industrial, gerente de la organización y sistemas CIO en Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, asesor externo de TI en el Senado de la República, director de operaciones en LDG, materiales especializados, subdirector de redes y seguridad informática en Sistema Nacional DIF, y director de operaciones en SISTECOM. Jorge es licenciado en informática por el Tecnológico de Monterrey.
1: Bienvenido, Jorge Peralta.
2: Muchas gracias a todos, buenas noches y pues a la hora, me Jorge
1: Bueno, y, y a mí me toca presentar a Rogelio Marín, ingeniero de comunicaciones y electrónica egresado del, del Instituto Politécnico Nacional. 30 años de experiencia en integración de soluciones en, en, en tecnologías de la información. 15 años en consultoría estratégica de negocios y transformación digital. 10 años en innovación y emprendimiento exponencial. Rogelio ha sido mentor, inversionista y fundador de movimientos como Rompela a la mexicana, cuyo propósito es estimular y fortalecer la creación del primer unicornio de base científica y tecnológica 100% mexicana, pues un honor tenerte acá Rogelio, muchas gracias y muy interesante tu, tu brevario profesional. Muchas gracias a todos, un
3: placer estar aquí.
1: Bueno, pues entremos a nuestra mesa de debate, el tema de hoy como ustedes saben es el metaverso. Vamos a empezar por la pregunta básica, ¿qué es el metaverso? O sea, ¿cómo podemos definirlo? ¿no? ¿Es, es algo nuevo? ¿Algo que ya existía? ¿Cuál es la opinión? Adelante. Ahí está la, la, la pregunta. Vamos por lo más básico. ¿Qué es el metaverso? Quiero quiere definir?
4: Mira, pues yo, yo he leído eh, varias definiciones. Eh, por ahí compartí con Juan Carlos una que me gustó, que dice que el metaverso es un mundo simulado, persistente e inmersivo, que es experimentado en primera persona por grandes grupos, o sea, usuarios simultáneos. Este, y este metaverso puede ser o completamente virtual, ¿no? Este, o puede ser en capas de contenido virtual que se sería un metaverso aumentado, ¿no? Y en mi opinión ya existe, existen los juegos. Eh, seguramente, a lo mejor nuestros hijos o sobrinos, ¿no? Mucho más jóvenes que yo, eh, nos podrían hasta dar mejor, ¿no? Esa definición porque ellos seguramente han vivido en ese metaverso, ¿no? Que, que no le llamábamos así, pero que yo creo que ya existía, sobre todo en eso, en esa área vertical de los juegos, ¿no? complementando,
5: complementando que también es otra tecnología más que viene también de estos documentos y escritos y novelas que hablaban de estas tecnologías que venían para futuro. Entonces, eh, pues básicamente ya se había planteado desde un punto de vista eh, literatura, entonces ya se había hablado de este metaverso. Entonces, eh, me gusta a mí la, la definición de los que... Meta pues, viene del griego de más allá, verso del universo, entonces es un universo más allá, ¿no? Y también es una conjunción del mundo virtual con el mundo real y donde uno de los grandes conectores es esta realidad virtual o realidad aumentada y pues es maravilloso, ¿no? Porque lo, lo plantearon inclusive algunas películas y cosas comerciales en los últimos años y lo estamos viviendo en el día a día, entonces hay cosas que ya se están... Eh, presentándonos, como comenta Víctor, ya las generaciones más nuevas eh, son usuarios ya de esto y creo que es algo en lo que todo mundo está, tenemos que voltear, porque viene para todos los ámbitos para todas las industrias y seguramente lo platicamos más adelante en algunas muy específico
2: George,
0: eh, Roger ¿están de acuerdo con lo que acaba de comentar Víctor y
2: Javi? En general sí, eh, yo creo que Javier lo dice muy bien en muchas novelas y en muchas películas de ciencia ficción se manejó hace muchos años. De hecho, le atribuyen mucho el concepto a... Porque finalmente fue el que lo definió como texto a la novela de Snow Crash de Neil Stephenson de hace casi 20 años, que el Internet no tenía ni las posibilidades que tiene el día de hoy. Aunque, sin embargo, a mi punto de vista, Star Trek fue el primero con el holograms donde se metían y simulaban todo un entorno y un mundo, ¿no? Entonces, realmente el metaverso, pues, es, es realmente un mundo inmersivo o un universo creado que tiene que ser persistente, como lo dijeron, muy claro, y también impulsado por la realidad aumentada, ¿no? que eso es bien importante y siempre controlado por un avatar o en primera persona.
3: Sí, yo, yo quisiera complementar y a lo mejor voy a hacer aquí el, el disruptor eh, desde y Asimov, ¿no? Las literaturas que leíamos, ¿no? Eh, pero yo creo que esto es el metaverso como concepto es el Matrix hiper recargado, ¿no? Si queremos verlo en un contexto coloquial porque al final del día es algo como dijo Víctor, ya existe desde el concepto de los videojuegos desde el concepto donde pues, hoy lo vemos con nuestros hijos están pegados en estas pantallas y ya están creando su propio metaverso a nivel... Eh, eh, a nivel psique, ¿no? Entonces, desde ahí el concepto ya está allá, si lo transferimos a un concepto de tecnologías aplicadas, de tecnologías exponenciales como la, la realidad mental, la, la realidad virtual, la neurotecnología y todos estos componentes que van envolviendo o hacen la sombrilla sobre el concepto, pues tenemos una, eh, una salida de la licuadora este, totalmente <risa> práctica y totalmente vivencial, ¿no? Que ya va a crear emociones a través de un estímulo digital. Eventualmente llegaremos al estímulo neuronal eh, de percepciones, pero pues para mí, para mí es el Matrix hiperrecargado, ¿no?
2: Yo, yo, yo creo que sí existen elementos del metaverso en ciertos aspectos, pero yo creo que todavía no está completo en ningún punto. O sea, porque finalmente el metaverso va a combinar economía, identidad digital, gobernanza, aplicaciones, etcétera. O sea, todavía los juegos incluyen varias cosas, pero yo creo que todavía falta un poco, un pasito más adelante para ya poderlo considerar un metaverso. Oigan, pregunta, pregunta indiscreta aquí. ¿Quién
1: tiene cuenta en Discord? Yo. ¿O, o, o, o The Sandbox? También. ¿No? Oceanside. No. Oceanside. ¿Sí? ¿No? <risa> no tanto, no
0: tanto, dice, eh, dice George
1: <risa> ¿Cuál ha sido su experiencia? Cuéntenos, o sea, ustedes que ya ahorita Lo no, 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 no están diciendo, lo están definiendo, y yo creo que lo están definiendo Muy bien ¿Cómo complementa esta definición con su experiencia en estas plataformas? En Discord, en The Sandbox eh, No nomás en Fortnite o, o, o Roblox este, a ver, platíquenos un poco más de su experiencia del metaverso.
4: Así empiezo? Entonces,
1: empiezo? Entonces,
5: que
4: los que tienen cuenta y no han vivido esto. Que no sí.
5: <risa> <en la risa> Mira, yo yo personal, mi experiencia ha sido eh, por interés de, de conocer y entender eh, cuál era la realidad allá, porque yo personalmente nunca he sido usuario de juegos y todo lo que está alrededor de, ¿no? Por lo tanto, opté por mejor eh, buscar un entrenamiento especializado, y apenas me mostraron las capacidades de esto y me quedé maravillado, ¿no? Entonces eh, me quedé sorprendido con el valor, que, la hipermonetización que se está generando ahí, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes atractivos, porque además va muy de la mano con esta parte de cultura popular que es el, es el punto perfecto para que estos artistas, y particularmente los de género popular, donde inclusive esta capacidad de serte famoso se vuelve un activo. Y la capacidad de monetización de esto es inverosímil, ¿no? Solamente es comparable con los grandes jugadores de fútbol, con los grandes artistas, con los grandes actores. Por lo tanto, definitivamente inmediato te jala no solamente el ojo, te jala el interés, porque la capacidad de esto es muy grande, es eh, muy importante. Yo sí le veo muchas vertientes que por un lado es la parte romántica y la parte documental que dicen que todo es muy bueno, yo creo que tiene, es una cosa que subes a la balanza, que tiene desvirtudes muy grandes también, pero bueno, creo que eso es, eso es eh, nuevamente para una siguiente, eh, para un siguiente aportación, pero de entrada a mí me dejó sorprendido y con muchas ganas de no solamente de incursionar, sino ver la manera de cómo participar activamente como usuario, como proveedor, como aplicativos, en todos los aspectos, ¿no? Un detallito muy pequeño que me gustó a mí muchísimo hace poco es que tomando una botella de vino, decía, escaneala. Mm. Y no guardé la botella porque fue en Estados Unidos, eh, no me la traje en la maleta, y para hoy me arrepentí, ¿no? Y cuando tú ponías el celular encima de la etiqueta, se hace una película en tu celular, me quedé fascinado con eso y yo no sabía, eh, fue antes de que supiera de esto, ¿no? Entonces ya me queda claro que esto de realidad aumentada en la etiqueta de la botella te puede hiperpersonalizar lo que tú estás buscando, cosas que nosotros buscamos siempre en los productos, ¿no? Queremos buscar un producto que sea para mí, ¿no? Y creo que esta es una plataforma que te da exactamente eso.
3: Totalmente, Jorge, ahí la, exper la experiencia ya, ahora sí, en el ambiente abate abater abaterio. <risa> pues, mira, yo de esa eh.
2: experiencia sí les puedo platicar. Yo sí soy jugador desde niño, de videojuegos, toda la vida, y siempre he sido fanático de la realidad virtual. De hecho, en el 94 gané una feria de emprendedores con un prototipo de un casco de realidad virtual, en el 94. Funcional. Órale. Este... Ahí la verdad es que el metaverso yo creo que podemos ver varios aspectos en juegos como Second Life, eh, que es básicamente como tener una segunda vida, ¿no? O sea, digo, no es divertido honestamente, pero, pero sí funciona. A mí no me gusta. Fortnite es un juego que incluye varias cosas, que es socialización, aprender a jugar con otras personas, platicar con ellos, etcétera, etcétera. O sea, sí parece ya un aspecto más cercano al metaverso en 3D y demás, pero todavía le falta mucho, ¿no? Y, y, por ejemplo, el otro día, viendo precisamente cuestiones de los metaverso, me metí una, a uno que se llama Gather Town, que es una oficina donde la gente interactúa como si estuviera trabajando dentro de la oficina. La verdad, los gráficos son muy malos, ¿no? No realmente es bastante incómodo, ¿no? Pero, pero bueno, hay gente que lo usa, ¿no? Y otro que es bien importante es Axie Infinity, porque Axie Infinity mm. es un juego en el cual tienes que meter, de inicio, tienes que meter Ethereum, para convertirlo a su moneda y de ahí tienes que trabajar dentro del juego para generar dinero y para poder seguir jugando. El to pay. Ajá, exactamente. Pero ya que pagaste, vamos a pensar que pagas tu entrada, tú puedes generar dentro del juego más monedas y ya no tienes que pagar tu entrada e inclusive sí. las puedes reconvertir a Ethereum. O sea... Sí, sí, sí. Muy es, muy interesante.
3: es esta economía superpuesta que se está generando y yo recuerdo mucho de los primeros programas que se generaban que no era nada de esto de metaverso nada, pero eran los avatars como eh, los programas estos de, de Microsoft. Eh, uno de ellos fue el Sims famoso, ¿no? Donde te uh -huh. detectaban tus emociones, cómo te sentías. Ya éramos el Tamagotchi de la computadora, Exacto. ¿no? En, en esos Entonces, en este, en este contexto digo y estas luchas que hay ahora por los nuevos programas de, de realidad virtual de virtual compu Visual Computing y todo esto de, de, de transferir las emociones al, al avatar más allá de lo que puedas construir en el aspecto material digital, ¿no? que son estos temas de NFTs, la parte monetaria con los bitcoins, bueno, con las monedas basadas en blockchain, con todo el concepto de cómo intercambias emociones a través de las expresiones digitales, y lo vivimos creo que ahora con la pandemia, con todas estas nuevas plataformas de videoconferencia, que aunque no intercambiábamos, cosas materiales o cosas tangibles ni, ni adentro ni afuera pues compartías la, el networking compa, compartías la emoción las caras entonces desde ahí se empieza a construir esta vinculación entre lo que yo quiero ser y que no soy o lo que puedo hacer y que no hago entonces tiene estos aspectos psicológicos, sociales, materiales y, y, y de combinación eh, física y virtual que tarde que temprano van a llegar a un punto coyuntural de decir dónde está el límite para cada uno de estos aspectos. ¿no? Entonces, esa es lo, la experiencia que yo tengo. De, Gracias, no hay límites. Hoy no hay límites. Claro, claro. No, claro. no súper, súper, súper
0: interesante lo que han estado comentando y echándonos un clavado más a profundidad en cuestiones tecnológicas les, les quiero preguntar, ¿qué tecnologías conforman el metaverso? ¿Qué, qué, qué nos pueden contar acerca de esto?
4: Víctor, bueno, pues quiero, creo que tanto Jorge como Roger, que han estado en esos mundos, ¿no? Eh, Javier, bueno, pues un, uno es blockchain, sin lugar a duda, por las monedas virtuales que se manejan, ¿no? Eh, segundo, por ahí este, Jorge mencionó ahorita un casco ahí de realidad virtual, ¿no? Este, entonces, todo lo que tenga que ver con... Eh, realidad virtual, eh, visores y, y aumentada, ¿no? Eh, claro que todo eso eh, con estos softwares que, que cuando yo empecé a programar hace más de 30 años era imposible pensar en, en hoy los avatars estos que parecen humanos, ¿no? Eh, esos modelados de 3D, no solamente de las personas, sino del universo mismo, ¿no? Eh, y bueno, finalmente este, Internet de las cosas y inteligencia artificial, que nos va a hacer brincar, como bien lo dijo Jorge al principio, yo creo que esto todavía está en pañales, pues a que sea más real, ¿no? Que sea un mundo eh, mucho más real y que tengamos estas experiencias, vivencias eh, más cercanas a, a nuestra realidad. ¿no?
1: ¿Alguien quiere complementar con alguna tecnología? Porque creo que Víctor abarcó casi todas, pero hay alguien que quiera.
3: De, mira, de, definitivamente algo que se está y, y que está en los procesos de experimentación aunque ya lleva avanzado y mucho de lo que hace Elon Musk en el tema NeuroLink y todo esto es el tema de la, las neurotecnologías ¿no? la nanotecnología, temas de implantes neurocorticales o sea, cosas que se van a transformar en una cuestión eh, intrínseca en el modelo físico para que puedas interactuar en el entorno virtual hoy estas tecnologías que acaba de mencionar Víctor, esas tecnologías exponenciales que ya tienen un cierto nivel de madurez que, que ya sean validado en otros entornos, en otros contextos, eh, se están complementando con estas nuevas tecnologías experimentales igualmente exponenciales para construir eh, esa parte eh, sensitiva al individuo, o sea, el engagement que tiene que ver con el ser humano, más allá de lo tecnológico, tiene que ver con la parte sensitiva y emocional. Entonces, van a venir estos temas de neurotecnología, la nanotecnología, eh, temas de, de este, sondas, nanosondas. Entonces, toda esta tecnología, tecnología se va a ir integrando, ¿no? Entonces, lo que yo puedo compartir hacia un tema más
5: futurista, por así decirlo. Y bueno, también esto va a dar a los hologramas. Entonces, eh, independientemente que además las tecnologías base de blockchain, eh, todas esas tecnologías sirven perfecto. Entonces, eh, a quienes le gusta ver más a nivel de componente, inclusive la arquitectura base de blockchain, esta... Eh, distribución de, de, de la información, eh, todo lo que es eh, la, las tecnologías que forman eh, el famoso blockchain, hacen un gran diferenciador para que esto sea inmediato, replicable y como comenta Rogelio, tiene un crecimiento ilimitado. Entonces, eh, eh, yo creo que el comentario que yo quería complementar hace un segundo era que quienes no hemos estado tan pegados, hay eventos especiales para eh, los metaversos que fue a mí lo que también me dejó impresionado. Eh, tiene una dinámica social y económica muy particular, que al, aunque no seas eh, power user, sí vas a ser usuario porque hay mucha exclusividad. Entonces, este concepto Exacto. de exclusividad por cualquier medio que sea, por cantidad, por calidad, por precio, por unicidad, porque es algo muy este, extraño, va a tener su foro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son muchas cosas que están convergiendo a que te están llamando, ¿no? A quienes creemos que no hemos sido power users de esto, puedes entrar como usuario y como usuario te vas a divertir igual, ¿no?
1: Oigan, ¿y, y esas tecnologías son caras? ¿Están en México? ¿Están disponibles? ¿Qué nos pueden decir ya aterrizando aquí en nuestro país?
3: Mira, hay definitivamente ya accesorios disponibles que inclusive se encuentran en las tiendas como Microsoft, como los HoloLens o los Google Glasses. Eh, tenemos ya ciertas eh, tecnologías disponibles, en algunos casos muy enfocadas a, a segmentos de, de investigación o en segmentos de medicina o en segmentos de, de industria minera, por ejemplo, que son estas partes de los esqueletons, que es la robótica humanoide, que también es parte de este concepto del metaverso que tiene que ser... Eh, este tipo de telepresencia y cosas así los guantes sensitivos mucho de lo que se ve en esas películas futuristas como la de Player One esos componentes aislados ya existen en aplicaciones específicas y están disponibles, en el caso específico es el de los lentes de, de Microsoft que se pueden usar para hacer eh, prototipos de diferentes cosas, entonces de que ya existen ya existen, no es todavía tan accesible, no está tan democratizado por así decirlo, en el sentido de lo físico de los elementos físicos en el sentido de los elementos de software o de plataformas, seguramente ya hay muchos más elementos este, disponibles, y, y de hecho los hay este, como si fuera el equivalente a los open source, pero en la parte física sí todavía sigue siendo un reto y ahí está una de las grandes ofertas de meta ¿no? Este, la empresa eh, de Facebook o ex-Facebook que está eh, apostándole a la manufactura de estos componentes para democratizar el uso de los metaversos ¿no?
5: muy bien no olvidemos que también la economía es diferente ¿no? no es lo claro. mismo en la economía americana, 100, 200 300, claro. 500 dólares un, un device para alguien bien. de dinero de 500 dólares es de risa para un americano, ¿no? Entonces, tropicalizado al mercado nacional, va a ser un producto de, de alto nivel, de alta gama. Entonces, eh, habrá, como siempre en México, esa distinción, ¿no? Para el mercado empresarial, tendrá que haber presupuestos sí o sí en algunas industrias y donde hace mucho sentido, porque también todo esto no solamente es diversión, sino también aplicará a un ambiente, por ejemplo, médico, ¿no? Claro. Entonces... Para un ambiente médico donde haces biopsias, donde haces radiografías, donde haces análisis en vivo en 3D, etcétera, etcétera, hay hospitales en México que tienen un liderazgo impresionante y que ya están equipados con tecnología lista para conectarse a todo esto, ¿no? Y este es el otro extremo, ¿no? O sea, lamentablemente en México tenemos esa gran dualidad, ¿no? Eh, tenemos instituciones públicas que también están a la vanguardia, tenemos otras que no lo están tanto, ¿no? Entonces... Y a nivel personal también creo que va a ser muy enfocado a una, a una gama, a un segmento, pues la gente que le gusta, que le interesa y que tiene el poder adquisitivo. Y en país como México tardará un poco más su masificación porque son tecnologías caras, ¿no?
1: Oigan, y, y, y un poco abordando estos temas de restricción. Ustedes saben que una de las restricciones del e-commerce en sus inicios y todavía lo sigue haciendo es el acceso al crédito. ¿no? A una tarjeta de crédito que la gente pueda pagar y pueda transaccionar, ¿no? Cada vez es, es menos la barrera, pero al inicio fue así. ¿Ustedes creen que, en este caso, el metaverso, el, el no tener un acceso a un wallet o
2: entender estas, estas criptomonedas sea una restricción? Yo creo que no. Yo creo que eventualmente va a ir cambiando. A, a, actualmente es muy complicado el tema de, del blockchain, y de hecho sería un tema de debate completo explicarlo, ¿no? Este, la realidad es que lo que es Metamask y Trust Wallet pues está ayudando a que los usuarios lo puedan utilizar de manera más sencilla, uh, o sea, porque al principio pues era muy complicado, ¿no? Tener tu wallet y cuidarla, hay casos que han perdido millones de dólares por las claves, etcétera, entonces estas wallets que puedes tener recuperación de contraseñas y demás que ya son mucho más amigables, yo creo que van a ayudar y eventualmente habrá metaversos donde puedas manejar directamente la tarjeta de crédito y solito lo va a convertir a la, a la blockchain. O sea, no, 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 no okay. creo que sea complicado. O sea, Muy bien. No va a pasar.
5: ¿Alguien no, quiere? no, yo creo que algo interesante, yo yo, creo que lo interesante sí. es hay, hay eh, eh, sitios donde puedes simular, cosa que en ninguna otra tecnología previa existía algo tan real, ¿no? Entonces, eh, creo que este tema de la prueba y de la simulación opera exactamente igual y lo vuelve muy atractivo de nuevo como una tecnología de enganche entonces de nuevo quienes no se han incursionado sí se puede probar sí se puede tener una probada muy real de lo que es porque además también puedes perder tu password y es decir, la recomendación es que pruebes, te enganches y cuando ya estás seguro de lo que estás haciendo ya puedes meter dinero real, e inclusive es una, es una eh, tecnología que es autogenerativa. Quienes tengan la imaginación, él, la creatividad y la capacidad de generar, ahí se puede generar, ¿no? Sí.
4: Muy bien. Sí. De, yo, yo, yo creo que efectivamente, como decía Mito Cayo, ¿no? Al, en el nacimiento del e-commerce en países como México, ¿no? a diferencia de un país como Estados Unidos que, eh, tienes crédito casi, casi eh, cuando quieras, ¿no?
3: Desde eh, que naces, ¿no?
4: Y, de, y desde el tamaño que quieras, ¿no? Entonces, eh, en, en países como México, como Brasil, eh, esta parte de que tú puedas ir a depositar en un OXXO, etcétera, eh, yo creo que no va a ser un impedimento. Hoy en día, eh, para los que les gusta jugar, invertir ahí medio en Bitcoin, tú puedes hacer tu inversión, de hecho, en un OXXO. Tú puedes llegar y lo poquito que tienes, lo pones y se hace, se hace la transacción. Entonces, yo no creo que sea un stopper. Eh, yo creo que al revés, este, hoy en día con todo lo que existe hoy en, en el social media que no es metaverso, eh, va a haber gente que le va a entrar y va a probar ¿no? eh, el hecho de que eh, prácticamente eh, en México los, los smartphones eh, los tienen todas todo, todo las clases, como decía Javier hace rato, ¿no? desde el más rico hasta el más pobre, eh, es una herramienta que va a permitir acceder. ¿no? Entonces, Creo que hoy eh, esa parte de los no bancarizados, eh, un país como el nuestro, donde, donde más del 65% no está bancarizado, pues lo tiene resuelto, ¿no? Y, y, y el e-commerce ha crecido, y Rappi ha crecido, y Uber y todos. ¿Por qué? Por esa facilidad que existe hoy de poder montarte con efectivo uh -huh. en estos lugares, ¿no? Así tal cual, tal cual, sí es.
1: Oigan, pasando a, ya al tema más práctico ahora, ¿no? ¿Ustedes qué ven? En, do, ¿En qué industrias están ahorita más proclives a, a, al uso de, de, de esta tecnología o, o de este canal o de este concepto que es el metaverso? De hecho, si ustedes tienen casos propios, nos encantaría escucharlos. Pero ¿qué industrias ustedes ven que son más proclives? Hoy en día, digo, aparte de los videojuegos, que ya, ya lo hemos abordado, ¿dónde más, ¿dónde más ven ustedes que ya estén a práctica.
4: Mira, yo toda mi vida he estado del lado del cliente, ¿no? Hasta ahora, inclusive por ahí estuve 14 meses en Microsoft y, y me tocó ver el nacimiento del HoloLens, ¿no? Antes de que el público lo viera, a mí me tocó estar en Seattle y ver una presentación donde nos iban a matar, este, si decíamos lo que veíamos, ¿no? Hoy en día mucho de eso ya es público. Eh, entonces, te puedo decir que efectivamente los HoloLens se usan hoy, eh, ya, ya se usan en una parte de educación, sobre todo en el tema de medicina, ¿no? Eh, tienes al maestro en un lugar, tienes a los alumnos en otro lugar y están hablando, no sé, son cardiólogos y despliegan un corazón que tú lo ves y es impresionante el nivel de realismo, ¿no? Y, y le pueden hacer cortes transversales, este... Eh, y entonces antes tenías que tener un corazón y partirlo, ¿no? Entonces esa parte de educación, no solo aparte en, la, en la parte médica, ¿no? que, que de ahí me salto... Educación más salud, ¿no? Este, la telemedicina es una realidad. Eh, nosotros, eh, ahora que estaba yo en Devlin, en Estados Unidos hay muchos ya este, eh, oftalmólogos que te hacen la consulta remota, ¿no? Y que inclusive te hacen la medición del examen eh, de manera remota. Eh, otra aplicación que yo vi eh, completamente real, eh, arquitectura y construcción, ¿no? Tú puedes ver el edificio antes de, de que esté ahí, y, y lo puedes ver, oye, cuál es la sombra, de qué lado le pega el sol, eh, oye, el edificio de al lado me estorba o no me estorba, eh, impresionante también, ¿no? Eh, otro caso eh, también, ya que se usa, sobre todo con Volvo, que Volvo es un super partner de Microsoft, pues manufactura, ¿no? Eh, entonces, creo que esos son unos que hoy en día, eh, eh, y sin lugar a dudas, retail, donde yo estoy, ¿no? Este, con algunas, donde, donde he tenido mucha mi experiencia, eh, eh, ¿no? Pero. Mi amigo Juan Carlos no me dejará mentir, ¿no? Esta parte de entretenimiento con todo lo que implica, eh, películas, streaming, publicidad, este, artes, hace rato Roger mencionó por ahí, este, ¿no? Eh, estos bienes que vamos a poder adquirir y entonces virtualmente presumirlo, lo que sea, ¿no? Eh, y bueno, viene raíces, eh, otra vez, un poco desde la construcción misma hasta, hasta recorridos virtuales. Claro, eh, modif claro. Modificaciones virtuales, ¿no? Y la cocina a mí no me gusta, entonces te van a diseñar tu cocina, que eso ya lo hace Lowe's y eso ya sí. funciona, este, otra vez con el HoloLens, ¿no? Yo hablo de, de esa experiencia que tuve eh, tangible eh, y, y, que, y que me tocó conocerla prácticamente desde su nacimiento hasta que ya se vendió el producto, ¿no? Entonces, eh, creo que esos claro. son unos, unos que ya aplican y otros que están por aplicar, ¿no? Claro. George Peralta, ¿qué opinas de, de,
0: de lo que acaba de decir Vic?
2: Súper bien, sigo. La verdad es que realmente sí, eh, yo soy fan de los HoloLens, también los conocí en la presentación de Microsoft, son increíbles. Y la tecnología que han, que han desarrollado para poder ver diagramas en tiempo real en una reparación en, un, en algún tema de ingeniería es padrísimo. Sí. Eh, y, y fíjate, eh, el 14 de este mes fue el primer concierto real en un metaverso de Foo Fighters, que fue un Exacto. poquito medio desastroso, pero porque <risa> hubo muchos problemas en meta, precisamente. Este, pero el, el tema del entretenimiento yo creo que va a ser el primero en donde va a pegar durísimo, ya cuando haya una tecnología más avanzada por ejemplo, si ustedes ven lo que es el Unreal Engine nuevo, que lo pueden ver, buscar en YouTube y ver eh, cómo es la, el fotorrealismo que ya tiene en tiempo real y todas estas tecnologías y de telepresencia por ejemplo, van a, poder, van a poner asientos virtuales en eventos deportivos donde todos van a poner el te vas a poner tu visor y vas a hacer como si estuvieras en el lugar y te van a vender el lugar. O sea, eso va a pasar, eso es un hecho. La lo que es la realidad aumentada, vas a ir caminando por la calle con unos lentes normales que van a acabar sustituyendo al celular y vas a ver anuncios virtuales que no existen, vas a, vas a ver muchísimas cosas. ¿no? Eso, eso es un hecho que va a pasar. O sea, yo creo que estamos en el punto donde, como cuando empezó el celular a crecer, ¿no? O sea, y ahora viene otro, otro jalón fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte.
4: Claro. Y, y sin lugar a dudas, el 5G va a permitir eso, ¿no? O sea, exacto, y, y, exacto. Ya están trabajando en el 6G, ¿no? Entonces, eh, sí es, es, ese nivel de, de respuesta eh, en, en latencia, en velocidad, en, en ancho de banda, sí. va a permitir que, como dices, Jorge, esas cosas sucedan, ¿no? Uh -huh. y a lo mejor, inclusive la tecnología visual ya existe, pero no existía la infraestructura que lo soporte a un nivel eh, de escala para que sea negocio, ¿no? Exacto.
0: Tú, Roger, tú, yo sé que eres bien inquieto, este, bien estudioso de todas estas tecnologías. Este, ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué opinas eh, eh, en, esta, en este tema que estamos tocando de, de, de las industrias per se? ¿no?
3: Mira, la, la aplicación, como ya lo comentamos, es infinita. Lo que hoy yo he podido experimentar ya en ambientes reales, mucho es el tema... De, de un metaverso, pero enfocado sobre todo a darle seguridad al ser humano, ¿no? O sea, mucho en el sentido de la minería, el control de riesgos, temas de eh, manejo de, de situaciones de crisis. Entonces, más allá de la educación per se, es este metaverso donde te unes en un war room virtual tratando de resolver una problemática y ejecutando al mismo tiempo. Entonces, estos conceptos de colaboración multidisciplinaria, telepresencia, más ejecución en tiempo real, eh, desde el concepto no solamente del entretenimiento y de la, eh, del fancy que puede hacer la tecnología, sino del resultado, del impacto que tiene el metaverso en cosas que hoy ya se necesitan, ¿no? El tema de la simulación de los entornos eh, de... de gases de efecto invernadero, eh, mucho la parte de investigación y desarrollo colaborativo en un metaverso donde tú puedes estar en un laboratorio experimental con gente de todo el mundo, interactuando, compartiendo ideas, ya la parte de omnipresencia se vuelve real en el tema del metaverso. Entonces, eso ya está sucediendo hoy, al nivel tecnológico que se tiene, pero ya está sucediendo. Entonces, ya este es un hándicap que ya nadie lo para. ¿no? Entonces, en todas las industrias tiene aplicación, pero en esos enfoques de gestión de riesgos o de mitigación de riesgos o de manejo de crisis, es, es impresionante cómo se está usando.
0: No, buenísimo,
5: buenísimo.
3: Creo que eh,
0: eh,
5: son puntos importantísimos. ¿Quieres decir algo, Javi? Sí, para que no me deje sin, sin opinar. Ahí me dejó <risas> impresionado las dos de las cosas que más generan dinero el día de hoy y que tienen un valor dentro de los metaversos, ¿no? Uno, la creación de medio digital. Puedes comprar un JPG que está valuado en miles de dólares, ¿no? Y es un monito espantoso con su, con su churrito, ¿no? Este, <risa> y están caracterizados con múltiples este, razas, este, apertura eh, social, etcétera, etcétera. Y es lo que está de moda y cuesta carísimo, ¿no? Y todo mundo quiere generar ese medio social, ese arte digital, que sea el siguiente boom, ¿no? Y lo hacen, colec claro. lo hacen coleccionable, y eso es lo que hoy en día vale eh, con un valor eh, que, que uno se queda sorprendido, ¿no? El real estate claro. virtual, lo, lo que te venden un cachito de tierra para que tú tengas tu escaparate para poner tu, eh, tu producto en el metaverso, es otra cosa que está de locura, ¿no? Y bueno. seguramente eso también es, este, es otra, esa es una subindustria creada dentro del metaverso, ¿no? Y la educación me parece que también ya se está haciendo un gran uso de, de las plataformas de los metaversos en todos los ambientes, ¿no? Desde principalmente educación superior y educación superior para arriba, pero sorprendente a mí la creación digital y artistas digitales, eh, me encantaría ver que también los artistas eh, eh, todavía reales, físicos, tuvieran cabida en eso, pero me parece que hoy en día se enfoca mucho a la creación digital y que es buscar esa capacidad de volverte popular, ¿no? Claro, claro.
0: Y acabas de tocar el tema artístico, Javi, no podías tú eh, eh, dejar de tocar ese tema artístico. Yo sé que, que tú eres tienes una parte artística muy muy eh, muy desarrollada Arraigada. exacto exacto, exacto. Sí, y, este, sí. y tocaste un tema también eh, bueno una di, di, dijiste una palabra en la parte social eh, eh, volteando a ver esa parte hacia lo social eh, eh, les pregunto qué impacto qué impacto eh, creen que tenga en la parte social eh, el metaverso qué impacto está teniendo o tendrá
4: Juan Carlos, yo, yo quisiera hacer un comentario eh, antes eh, ¿no? de esa pregunta. Eh, hablamos okay. ahorita mucho de esta parte visual con los HoloLens y todo. Eh, yo conocí a un cuate que es doctor, ¿no? se llama Hot Lipson. Eh, es el responsable en Columbia, ¿no? allá en Nueva York, eh, del área de, de robótica. ¿no? y Ha trabajado en Cornell y eh, su equipo fue uno de los primeros equipos que diseñó un auto autónomo en la primera competencia. De hecho, su carro chocó contra el de Stanford, este, se pelean entre él y el otro de quién tuvo la culpa, ¿no? Pero a mí me tocó una presentación muy interesante que hizo en el NRF hace unos cuatro años, allá en Nueva York, y llevaba una impresora Y la impresora imprimía comida, ¿no? Eh, no pudimos probar la comida porque dice, no, el FDA no me deja, ¿no? Mis alumnos y yo sí probamos porque firmamos un documento legal eh, donde si nos pasa algo es nuestra bronca. Pero él decía esto que ven aquí, y hace cuenta que era eh, como gelatina transparente. Dice, esto sabe a pizza de peperón, aunque ustedes no lo crean. ¿no? Si alguien quiere venir, eso sí pueden hacer olerlo, les va a oler a, a pizza de peperón. Al lado había algo que era idéntico visualmente, pero dice, esto es una hamburguesa. Vengan y huelan, no la pueden comer, pero bueno Entonces, hablando de esa parte que Roger comentó hace rato, no, y Jorge, estamos muy lejos de esa realidad. Pues yo diría, sí. estamos muy lejos, pero no tan lejos porque hay cosas que no vemos y no sabemos, ¿no? Yo, claro, yo jamás claro. me lo hubiera imaginado. Porque sí olía, pero aparte, ¿no? El cerebro como que brinca porque visualmente era lo mismo, ¿no? Pero olía diferente, o sea, oye, ¿no? Este, y lo imprimió delante de nosotros, o sea, de la misma máquina, uno primero y el otro después. No, 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 no era como que lo traía preparado y le había he echado un poquito. Sí, 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 sí. ¿no? sí. Este, entonces fue, fue muy impresionante y creo que, ese es el tipo de avances que seguramente hay en muchos lados que nosotros no conocemos y que llevan un buen nivel de avance y que, a lo mejor, otra vez, ¿no? El problema no es tecnológico, sino de leyes y de cuidarnos a nosotros mismos la seguridad que se arroja, no solo virtual, sino física. Eh, y eso es impresionante. Yo, yo quedé este, anonadado, no, 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 no lo podía creer, ¿no? Lo estaba viendo y no, no lo creí. Entonces, claro. creo que, que hoy todos hemos tenido alguna vivencia visual, ¿no? Nos han subido a un aparato que nos ponen y andas en globo, te aventaste en paracaídas, algo, ¿no? No, ¿no? no tiene que ser necesariamente matar gente, como muchos de los juegos de primera persona este, eh, eh, empezó esto, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que vamos a tener esas vivencias en este metaverso que van más allá de lo visual, ¿no? Eh, lo que decía Roger, ¿no? Algo neuronal, algo no senos. Sé, sé.
3: De hecho, yo creo que ahí vinculando eso que dice Víctor a lo que tú preguntabas, Juan Carlos, del pacto social, yo creo que sí. ese paradigma de, de ya no distinguir, ¿no? Es como la prueba de los refrescos, ¿no? Que hacían el marketing, ¿no? y dime si es de la Coca, Coke B, y no distinguías. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Entonces, el impacto en la psique del individuo nos va a transformar en el entorno de, a ver, ¿qué es lo correcto? ¿no? Dentro claro. de nuestro entendimiento de lo real y lo que no es correcto en el entendimiento de lo virtual o viceversa. Entonces vamos a caer en un paradigma de, 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 de conflicto personal y obviamente interacción social, porque ahora es, ¿debo tratarte de una manera diferente si estoy en lo virtual que si estoy en lo, en lo real? ¿O debo de ser otro en lo virtual o en lo real? ¿O ¿Qué, qué comportamientos debo de tener para poder estar dentro de la aceptación social de lo virtual cuando yo en lo real, en lo, en lo físico, soy de otro. Entonces, exacto, exacto. estamos, estamos exacto. En, en una víspera de algo que no tenemos ni idea, que puede ser muy, muy sano para la humanidad en este tema colaborativo, de vinculación, de, no, de romper esas barreras, o irnos o al otro extremo claro. de, de ser racismo virtual, de ser una segregación ya de estatus social, por lo que podemos lograr dentro del entorno virtual, con todo esto claro. que podemos adquirir, tener, generar, etcétera, etcétera. Entonces, viene una disrupción fuerte en la psique del sí. individuo para el contexto sí. social, ético y moral definitivamente.
0: Esto que acaban de contar, eh, Big y lo que acabas de contar, Roger, son clarísimos, pero clarísimos ejemplos de, de un impacto social, ¿no? Pero eh, ese, ese, ese caso que acaba de contar Big, wow, o sea, la verdad es que eh, eh, es increíble, ¿no? O sea, eh, nosotros de chamacos, ¿cuándo nos íbamos a, a haber imaginado que esto, que esto pudo haber sido real en algún momento, ¿no? Eh, okay. eh, 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 George, eh, Javi, ¿Qué, qué, ¿Qué otros impactos eh, eh, sociales creen ustedes que, que esté,
2: esté habiendo en este momento o habrá ¿no? eh, más adelante? Pues yo creo que en este momento no es tanto, bueno, un poco el aislamiento social. Lo podemos ver con Japón, que es gente que está muy metida en estos temas. Eh, yo creo que la brecha digital al principio se va a hacer muy, muy grande por el tema de costos, por el tema económico. Y pues finalmente eso va a distanciar más socialmente a las personas, ¿no? Y también eh, la cantidad de hiperinformación que va a recibir la gente. Si de por sí ahorita ya con los celulares es una cantidad impresionante de información que se recibe. Ya cuando esté conectado a tu mundo real mezclado con el virtual, pues va a ser todavía peor, ¿no? Y otra que, que creo que es delicada, ¿no? Es la aceptación del ser humano como es. O sea, los adolescentes actualmente casi no suben una foto sin filtro a una aplicación y viven en base de los likes y de la aceptación social. Y imagínate ya cuando tengas un avatar y vivas totalmente en un mundo virtual y en una de esas llegamos a una posible visión distópica, ¿no? Como la de Ernest Cline en Ready Player One. O sea, en la cual wow. pues la sociedad vive en unos cubos, en unas condiciones infrahumanas, pero en el mundo virtual pues es otra cosa, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema grande. Sí. Y me, a mí sí, me da importante. mucho gusto
5: escuchar todas estas opiniones porque yo pensaba que iba a ser también mi tema de polémica, pero no puedo estar más de acuerdo con lo que han comentado, ¿no? Porque se habla mucho de, de que te vas a tener eh, vivencias 3D con realidad aumentada, con realidad virtual, que vas a tener mucho mejor experiencia, inclusive que vas a tener una inmersión dentro de las dentro de la experiencia de, de uso, pero ¿quién va a decir que es real quien está atrás de ese, de ese avatar, no? Entonces, sí. eh, va a darse mucho eh, el fenómeno que estaban comentando de que físicamente y en la vida real tengo una personalidad y soy una persona y en el mundo virtual va a ser otra persona completamente diferente, ¿no? Y ese fenómeno extrañamente va a ser opuesto para quienes son los famosos, ¿no? Porque un Elon Musk que se mete a, a meta al y da sus aportaciones y la gente lo trata, la verdad es que lo tratan con mucho respeto, quien no quisiera que Elon Musk le dé un mensaje, pero él jamás va a dejar de ser Elon Musk, ¿no? No va a haber como él haga un avatar que no lo distinga, ¿no? Eh, igualmente los grandes, esos famosos, eh, seguramente tendrán una necesidad de, si quieren aportar de, de una forma diferente, cambiarse, pero a final de cuentas esto va de nuevo a disparar a aquellos que son famosos y ricos, los va a hacer aún más, de entrada hace una polarización más supuesta y gradualmente la curva va a ser aplanan, aplanada en el muy largo plazo, ¿no? Y después de ese punto, las primeras economías, seguramente la plana o más internacional, entonces, este, pero de entrada yo creo que también veo que en la parte social es donde Suena muy bonito una parte utópica en la que todo se espera que fuera muy positivo, pero la parte negativa puede ser Garrafal, ¿no? Su plantación de identidad. ¡Claro!
4: ¡Claro! Sí. Mira, yo.
5: Terrorismo, o sea, no, 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 no es algo que va a estar libre de todo, toda la creatividad humana, que en el lado negativo la verdad es que son muy creativos, ¿no? ¿No? Sí, fíjate,
0: fíjate yo, yo, Javi, yo, okay. eh, Perdón. perdóname Vic, eh, pero eso que está diciendo Javi está es bien importante, ¿no? O sea, no era, no era un tema de, de esta mesa de debate hablar de, de los riesgos, pero híjole, o sea, me quedé volando como en, en ese tema de los riesgos y no, o sea, puede ser algo algo bien, 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 bien peligroso, ¿no?
4: Eh, Vic, yo, perdóname. Mira, yo nada más iba ¿no? este, a, a soportar ¿no? la opinión de, de mis compañeros eh, en esta última pregunta que cuando mandaste, eh, sin lugar a dudas, eh, las redes sociales hoy, hoy han permitido eh, el anonimato, ¿no? La foto no es la mía, ¿no? Este, no soy yo el claro. que aparece ahí. Eh, el paisaje donde estoy no estoy, ¿no? Eh, entonces, yo creo que este mundo. Eh, yo sí estoy, ¿eh? Aquí, aquí. aquí. Sí, estoy. sí. Y, y, y como. ¿no? Y bueno, eh, el famoso debate de las armas matan gente o la gente mata gente, ¿no? O sea. Todo está hecho con normalmente pensando en algo bueno, en un bien, pero decía Javier ahorita, ¿no? Este, nuestra mente, el humano, pues lo puede usar a favor o en contra, ¿no? Entonces, definitivamente creo que, que, que existe alto riesgo social. Si hoy, wow. seguramente ustedes en Netflix ya vieron el Social Dilemma, ¿no? Sí. Eh, pues imagínate en este mundo, va a ser lo mismo. ¿Qué te va a parecer? ¿Qué te van a... Yo a, a eh, ¿quién? no? Este, eh, eh, yo lo ¿no? como Javier lo decía ahorita, en, en este sentido del anonimato igualmente seguramente vieron The Last Dance de Michael Jordan, mm. y no, podía salir no, no, podía salir no, no, o sea vivió encerrado en muchos años de su vida o sea a lo Michael Michael Jordan no, no, avatar no, 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 llama Michael Jordan ni se parece porque en ese mundo nadie lo va a molestar no, este, entonces así no, va a haber gente que aproveche eh, digamos, malamente, creo que va a haber gente que va a aprovechar a favor de ellos que algo que no han podido vivir, esa libertad, por ejemplo, ¿no? eh, sin que nadie me moleste, no puedo caminar, y la selfie, ¿no? este, el autógrafo. Eh, pero a mí el riesgo mayor, creo, otra vez, es, es en gente que no ha madurado, que vive de like, no me acuerdo si creo que fue Roger el que lo comentó, eh, y que en este otro mundo virtual pues este, tengan esa necesidad, ¿no? Y entonces se olviden de vivir la vida real, ¿no? Este, va, va a ser, creo que interesante dónde está la línea no que divide ese mundo del de acá. Y no perdernos, ¿no? Porque, digo, yo conozco gente eh, eh, que se la pasa jugando todo el día y no chambea, ¿no? Este sí, y esa sí. es su vida, ¿no? Y ganar es su vida, si pierde, hijo, le parece que lo acaban de agarrar a palos.
5: ¿no? Entonces, este... Se deprimen, ¿no?
4: Sí, sí, exacto, exacto. Entonces lo festejo
5: mejor que <risa> un logro personal profesional, ¿no?
4: Exacto. Entonces sí. creo creo que otra vez cómo controlas eso, cómo regulas eso, eh, sí. a qué edad pueden entrar, a qué edad no pueden entrar. Eh, no, seguramente todos ustedes han ido a restaurantes y de repente la familia de al lado ¿no? los niños chiquitos con su tablet para que no den guerra, pero la mamá va y el no. papá no se hablan porque cada uno en su celular <risa> híjole eh, en, a, a lo mejor cada uno va a vivir en su metaverso ¿no? y, y menos se van a conocer, menos se van a tratar eh. híjole, creo que tiene implicaciones eh, que hoy no conocemos, Uy. así como los beneficios sí. tampoco los conocemos, eh, sí, seguramente sí. Hay implicaciones negativas eh, y de igual magnitud o mayor magnitud, no lo sé
1: y, y ya hay casos, ¿no? Ya se están presentando fenómenos como demandas de, de acoso virtual, este, temas como el de Travis Scott en Houston, ¿no? Después de haber dado un concierto virtual en, 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 en Fortnite y el comportamiento humano que se reflejó en ese concierto. O sea, ya, ya hay casos de esa disociación tópica, o no sé cómo llamarle, entre la realidad y lo que eres y, lo, y no eres o eres en otro lado. ¿no? Entonces, para concluir, ¿qué podemos reflexionar de, de esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pros, cons, están preocupados. Digo, lo, lo, lo dijeron muy, muy ligero, ¿no? Pero lo veo más positivo que negativo. Pero, sin embargo, está la sombra negativa. Entonces, para concluir, reflexiones. Cada, cada quien, de su reflexión, esto es bueno, esto es malo, adelante.
3: Mira, yo, yo lo que podría aportar rápido y en breve es es como es, ya está como está hoy, ¿no? Y definitivamente tiene riesgos muy altos, como beneficios muy altos, y depende de quien lo use y del uso que le quiera dar el resultado final. La tecnología está, y va a estar, y va a crecer, es algo que no podemos detener, pero que como humanos debemos aprender a usar y debemos madurar en ese sentido. Entonces, es algo que como en su momento fue la televisión, en su momento fue el internet, en su momento fue eh, las redes sociales, eh, debe haber un equilibrio y uno de los principales riesgos es nosotros mismos como seres humanos, por lo que traemos como historia, por nuestro misma eh, genética de cómo es el ser humano y lo que quisiéramos hacer y no hacer con este con este producto, con esta nueva tecnología o, o nuevo ecosistema al que vamos a, a, a adherirnos inminentemente, ¿no? entonces es cuestión de tiempo y de madurez el qué es lo que nos va a suceder y está en nuestras manos el saber qué hacer ¿no?
1: Gracias Roger Tocayo
4: bueno, pues
3: sin lugar a dudas,
4: para no este, repetir lo que dijo Roger, no, pues me regreso. ¿no? O sea, las, las pistolas matan gente o la gente mata gente. Creo que las herramientas se hacen en, en general eh, con un fin positivo. Eh, como dijo Roger, depende de nosotros. Y le veo más positivos que negativos. Eh, creo que debe de existir ¿no? eh, esa gobernanza que comentó Roger eh, para que nosotros mismos como sociedad tratemos... Eh, o busquemos la manera de que, de que funcione lo mejor posible, ¿no? son eh, las leyes, ¿no? Eh, entonces, ese sería, ¿no? Creo que le veo más positivos que negativos, pero sí creo que debe de haber un orden alrededor. ¿no?
2: Muchas gracias, Víctor. Jorge. Pues mira, yo, yo digo, estoy de acuerdo en lo que han comentado. Yo creo que es una tecnología que en general va a ser buena, eh, finalmente casi todas han sido buenas en la vida. O sea, si tú dijeras, vamos a quitar, cuando empezó el Internet no lo vamos a desarrollar porque va a haber un dark web donde va a haber crimen, donde va a haber tráfico de armas, pues no lo hubiéramos desarrollado, ¿no? O sea, finalmente no tendríamos tampoco los beneficios que tenemos hoy día del Internet. Lo mismo pasa en la medicina, lo mismo pasa en la energía nuclear, o sea, en diferentes tecnologías, pues sí, o sea, si pensaras todos los contras, pues digo y ustedes que se dedican a la tecnología, pues no haríamos ningún proyecto. Cuando ves los riesgos de cada proyecto, pues mejor ni lo hagas, ¿no? O sea, porque no vas a hacer nada, ¿no? Yo creo que va a ser una tecnología que nos va a ayudar a avanzar y el chiste, como comentaban, es cuidar como ser humanos, pues no deshumanizarnos, ¿no? Realmente no perder el contacto social real, ¿no? Con la vida real, ¿no? Eso va a ser básico. Llevar un balance, ¿no? Como dicen, hay jugadores que juegan todo el día, hay adolescentes que lo único que hacen es jugar todo el día, eh, videojuegos, y, y, y eso está mal, ¿no? O sea, yo creo que debe de haber como en todo, ¿no? O sea, como es en todo, ¿no? O sea, todo en exceso es malo, todo con una justa medida es bueno. Yo creo que va a ser eso. Muchas gracias,
1: Jorge. Pues para cerrar,
5: Xavi. Claro, gracias. Eh, eh, mira, yo creo que una, una opinión muy personal, ¿no? Eh, de inmediato siempre se busca aquel que tuvo esa visión y como que tuvo la bolita mágica de predecir lo que venía a futuro, ¿no? Yo creo que particularmente todo esto del metaverso es la consecuencia de conjuntar todo lo que ha sucedido en los últimos 15, 20 y obviamente mucho más años de tecnología, hoy en día ha, concluido, ha, ha digamos, eh, desenvuelto en esto y es algo que se tiene, como comentó Rogelio, y hay que, hay que saber utilizarlo y que se pueda aprovecharlo. Eh, creo que en el mercado y en el ámbito empresarial y personal tiene muchas cosas muy interesantes y apoyo también totalmente el comentario de Jorge que lo más importante es que eh, no deshumanice a las personas. Y hay muchos que sostienen que es una moda, ¿no? Y también a título personal yo creo que puede ser una moda, pero es una moda que va a durar décadas, ¿no? Porque la adopción va a ser muy larga, va a tardar mucho tiempo. Por lo tanto, sí, yo creo que tendrá un poco tema de, de ser algo de moda, pero va a ser una moda muy, muy, muy larga, que va a ir evolucionando, va a ir creciendo, y la economía de posiblemente de, dentro de algunos años va a estar basada a gran parte en el metaverso, ¿no? Porque la seguridad que tenemos como personas, como individuos, para salir al parque, cada vez está más comprometida. En cualquier sitio, en cualquier ciudad, en cualquier país, ¿no? Por lo tanto qué mejor que estés en tu casa para ir a un concierto de tu artista favorito, para poder jugar con tus amigos, ¿no? Y vas a tener amigos que sean leales a ti, ya no tendrá que ser con el de la calle, que capaz que es hijo de no sé quién, ¿no? Entonces, este, como padres, como familias, la verdad es que lo que buscas es primero que nada seguridad de, de tus seres queridos y todo aquel país donde tiene la seguridad comprometida, pues no deja de ser una válvula de escape, eh, que, que va a tener sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que es algo que podemos abordar todos, es algo en lo que podemos eh, utilizarlo. De alguna forma vamos a estar involucrados. Entonces, eh, quien estamos en el ámbito laboral, ya sea en cualquiera de las vertientes y o a, a título personal, a título familiar, yo creo que es algo que tenemos que estar porque nuestros hijos van a estar ahí, nuestros nietos van a estar ahí, nuestra pareja... Eh, todo el mundo va a estar gradualmente en esto, y de nuevo a mí se me hace que es algo que va a durar y va a perdurar muchos años.
1: Pues sí, nos dejan una gran reflexión. Sinceramente, este, esto de la seguridad que comentas, Xavier, es, parece seguro, pero también puede ser muy inseguro. ¿no? O sea, eh, todo tiene su, su, su lado B de, de, de las cosas, como dices, la tecnología se hace con el mejor propósito, ¿no? estoy de acuerdo con ustedes. Pero bueno, siempre acarrea acá el lado B. Yo creo que la psiquis humana, lo que comentaban, es crucial. Y, y, y bueno, no, no hay de otra más que enfrentarlo y, y ad, adoptar, adaptarse y entenderlo. no Que mucho es esa cultura y ese aprendizaje que debemos de, de transmitir a, responsable de manera educativa a, a, lo, a, a, a quienes usen o vayan a usar estos... Metaversos, ¿no? Muchas gracias. Totalmente, totalmente. Pues
0: creo que quedan eh, eh, mucho, muchos, eh, 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 muchos temas a, a profundizar. Esto eh, nos hace pensar en que tenemos que tener una una segunda, un segundo episodio de esta mesa de debate. Creo que hay muchísimo, muchísimo más por hablar sobre este tema. Eh, ya estaremos poniéndonos de acuerdo para darles a nuestra audiencia un segundo episodio y profundizar más en este, en este tema tan apasionante y, y, como lo dijimos al principio, tan calientito hoy en día en la mesa. ¿no? Eh, queremos agradecerles, Big eh, Mendíbil, eh, George Peralta, Roger, mi querido Javi, su participación. Eh, son unos cracks, eh, eh, conocedores. Eh, eh, creo que nuestra audiencia va a estar muy contenta de eh, escuchar este programa. De, de verlos, eh, aprenderles. Eh, les agradecemos muchísimo. A nombre de CIAIOS Mexicanos y LATAM, les damos las gracias. Big eh, Ninomilla, eh, amigo, muchas gracias por co conducir este, este gran, gran, gran programa, nuestra primera mesa de debate. Y pues eh, gracias a todos por escucharnos. Este video, les recordamos, estará disponible en todo momento en nuestro canal de YouTube de CIAIOS Mexicanos y LATAM TV. Ahí pueden verlo una, una y otra vez. Eh, eh, tendremos muchos otros programas muy interesantes también. Y pues bueno, eh, eh, denos por favor una manita arriba, un like, eh, denos un follow y compartan este video para que pueda llegar a muchas más personas y podamos permear todo este conocimiento que, que muy amablemente nuestros invitados han tenido a bien presentarnos esta noche. Muchísimas gracias a todos, a audiencia, muchas gracias amigos de Mexicanos de la TAM, un abrazo para todos, muy buenas noches.
1: Gracias, gracias a todos, buenas noches. Gracias, gracias. Buenas, noches. buenas noches, buenas noches. Buenas
3: noches, gracias. suerte. Buenas.